0: Là
1: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về kinh tế tập thể, hợp tác xã.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1: Việt Nam mở lại đường bay quốc tế từ ngày hôm nay, hành khách nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế.
2: Nhiều di tích để Hà Nội đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa phòng chống dịch bệnh.
1: Phần tin thế giới có những thông tin sau đây, gia tăng đối thoại nhưng quan hệ Nga Mỹ vẫn ở mức thấp
2: bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với khách du lịch đã tiêm phòng đến từ Anh.
1: Chuyên gia Đức khuyến nghị thận trọng khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQTVKF về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở Ủy ban dân các tỉnh thành phố, trụ sở các bộ và cơ quan trung ương. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trong giai đoạn mới. Thời gian vừa qua, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cùng các bộ ngành địa phương đã tiến hành tổng kết nghị quyết số 13 và luật hợp tác xã trong ngành lĩnh vực và địa bàn một cách khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung quan trọng. Thứ nhất, đánh giá khách quan cụ thể tình hình thực hiện nghị quyết số 13 và luật hợp tác xã năm 2012, chỉ rõ những kết quả đã làm được, những nội dung chưa làm được và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng thể chế, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, kỷ luật và khen thưởng. Thứ hai, đánh giá chính xác tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kết quả đạt được, nhất là những kết quả đột phá, những tồn tại hạn chế, nhất là những trì trệ yếu kém, phân tích dự báo tình hình ở trong nước và quốc tế cùng các cơ hội cũng như thách thức đối với lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trong thời gian tới. Thứ ba, xác định bối cảnh phát triển mới, những yếu tố ảnh hưởng cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của kinh tế tập thể và hợp tác xã trong thời gian tới. Thứ tư, đề xuất những định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã các đề xuất về sửa đổi, bổ sung cụ thể để đáp ứng được yêu cầu phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã và phù hợp với tình hình thực tiễn. Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tập trung phân tích mổ xẻ các vấn đề về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, xây dựng thương hiệu, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ, huy động nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị, vấn đề bao bì, mẫu mã và thị trường. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất hàng hóa phi tiêu chuẩn không có chỗ đứng, không có khả năng cạnh tranh và không thể tồn tại. Vì vậy, hợp tác là con đường tất yếu để cùng phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 8. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hai dự án luật là dự án luật cảnh sát cơ động và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ nhấn mạnh việc cho ý kiến đối với hai dự án luật này là bước chuẩn bị quan trọng để trình quốc hội tại kỳ họp thứ ba tới chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về những công việc tiếp theo phải làm trên cơ sở quy định của pháp luật để có chất lượng cao nhất tiết kiệm nhất về thời gian nhưng đảm bảo cao nhất về chất lượng cũng tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét việc bổ sung dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai chủ tịch quốc hội đề nghị các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung xem xét kỹ lưỡng về điều kiện, hồ sơ, tài liệu, nội dung chính sách đề ra trong dự án luật có đảm bảo khắc phục được hạn chế, bất cập, giải quyết được vấn đề mới phát sinh để nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Thể chế hóa được tinh thần chủ trương của Đảng liên quan đến Nghị quyết 20 về chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới hay không, tránh việc thông qua cho đủ thủ tục nhưng khi chỉnh Quốc hội lại không đảm bảo chất lượng. Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét kết quả bước đầu của giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, đề nghị các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về cách thức tổ chức tiếp theo, những vấn đề lớn cần phải quan tâm đối với chuyên đề giám sát tối cao này của Quốc hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự thảo nghị quyết sửa đổi, quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số năm ngày 31 tháng 1 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban công tác đại biểu. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Với tượng lượng làm việc trong 2 ngày rưỡi, nhiều nội dung lớn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại diện các cơ quan hữu quan, tập trung chủ động sắp xếp lịch làm việc, dự họp đầy đủ, đúng thành phần, hoàn thành chương trình phiên họp với chất lượng cao nhất. Ngay sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật cảnh sát cơ động, Hà Nội ra soát tăng cường tiêm vaccine cho các đối tượng nguy cơ mắc Covid-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 46 thực hiện nghị quyết số 33 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu un tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Ủy ban dân thành phố đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch này. Trong đó, thành phố xây dựng cơ chế chính sách và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, tiến hành ra soát xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải của thành phố. Trong đó, tập trung giả soát quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cập nhật, bổ sung, tích hợp vào điều chỉnh quy hoạch chung, xây dựng thủ đô và quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thành phố cũng hoàn thiện thủ tục trình thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch về bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông khoa học hợp lý, phát huy hiệu quả tối đa năng lực kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, ủy ban dân thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải, các sở ngành của thành phố phối hợp chặt chẽ với ủy ban dân các quận của thành phố trong việc cải tạo chỉnh trang đồng bộ 180 tuyến đường trên địa bàn 12 quận. Sau hạ ngầm sắp xếp đường dây, cáp đi nổi đã được xác định tại chương trình số 03 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của thành ủy. Tổng kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 là 1 tỷ đồng và được phân bổ theo từng năm. Trong đó, những nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của các sở ngành, ủy ban dân, quận, huyện, thị xã tự chủ động lập kinh phí từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hàng năm, Những nhiệm vụ đang triển khai thực hiện theo các văn bản đã chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố Hà Nội hoặc theo kế hoạch đề án đã được Ủy ban dân thành phố giao và thông qua.
1: Ngân hàng Quốc tế HSBC vừa đưa ra dự báo về các chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam năm 2022. Theo đó, tổ chức này nâng nhẹ mức dự báo lạm phát bình quân năm 2022 của Việt Nam từ 2,7% lên 3%. Ngân hàng này cho biết trên thực tế, lạm phát nhiên liệu vẫn tiếp tục gia tăng, đẩy số liệu lạm phát tháng 1 lên 1,9% so với cùng kỳ của năm 2021. Mặc dù vậy, giá lương thực thực phẩm vẫn ổn định trong bối cảnh lạm phát do nhu cầu còn chưa tăng. HSBC cũng cho rằng, trong khi tình hình lạm phát ở nhiều nước ASEAN như Thái Lan và Singapore bắt đầu thu hút sự quan tâm của nhiều người, lạm phát nhiều khả năng không phải mối lo lớn của Việt Nam năm nay.
2: Báo cáo nghiên cứu thị trường mới đây của trang dữ liệu bất động sản.com.vn cho biết, trong tháng 1 năm 2022, cả nước ghi nhận lượng tin đăng giao bán biệt thự, nhà liên kề tăng 46%, dẫn đầu mức tăng ở tất cả các phân khúc trong thị trường bất động sản. Nhu cầu tìm kiếm biệt thự, nhà liên kề cũng tăng trung bình đến 36%, trong khi các phân khúc nổi bật về giao dịch khác như là căn hộ hay là đất nền chỉ ghi nhận mức tăng tối đa từ 11 đến 17% so với cùng kỳ của năm ngoái. Việc nghỉ Tết sớm đã khiến nhu cầu giao dịch bất động sản của thị trường thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung giảm nhẹ trong tháng đầu năm nay so với tháng 12 của năm ngoái. Mức độ quan tâm loại hình chung cư giảm đáng kể ở cả hai thành phố lớn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 tổ chức họp báo công bố 20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến giải thưởng. Nét mới của giải thưởng là năm đầu tiên, ngoài danh sách đề cử từ các đơn vị, tổ chức, các ứng viên có thể tự ứng cử. Cùng với những phần thưởng là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Trung ương đoàn, kỷ niệm trương giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, phần thưởng bằng tiền mặt dành tặng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 tăng từ 10 triệu đồng năm 2020 lên 50 triệu đồng cho một người và 20 triệu đồng cho một người đối với gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 trên 12 cơ quan báo chí và một số website của các tỉnh, thành đoàn. Phiên họp hội đồng lần thứ hai của giải thưởng dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 3 của năm 2022. Hội đồng sẽ tiếp tục bình xét 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và cười gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3 năm 2022 tại Hà Nội.
2: Ngày hôm nay, một số di tích và danh lam thắng cảnh tại thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu chính thức mở cửa đón khách sau thời gian dài đóng cửa phòng chống dịch bệnh. Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố đã có văn bản đề nghị Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã căn cứ thông báo cấp độ dịch để chủ động thực hiện công tác quản lý và tiếp đón khách tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thủ đô phù hợp theo từng cấp độ bảo đảm an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Sở cũng đề nghị các điểm di tích lịch sử văn hóa, xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như các điều kiện về phòng chống dịch bệnh. Tất cả các điểm di tích đều phải có mã QR để quản lý người ra vào và khai báo y tế theo đúng quy định. Bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng không để tập trung đông người, gây ùn tắc và ách tắc. Khuyến khích người tham gia các hoạt động tại di tích đã tiêm đủ hai liều vaccine trở lên hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ
1: thưa quý vị và các bạn theo thống kê tỷ lệ trẻ em mắc covid-19 số ca bệnh diễn biến nặng thấp nhưng trong đợt dịch vừa qua tại thành phố hồ chí minh vẫn có trường hợp tử vong khi số ca mắc quá nhiều hiện các loại thuốc điều trị covid-19 không khuyến nghị sử dụng cho trẻ em vì vậy tiêm vaccine sẽ là biện pháp hữu hiệu nhất một bé trai 10 tuổi bị lây sát covid hai từ mẹ, mặc dù mẹ của bé không có triệu chứng và kết quả âm tính chỉ sau 3 ngày mắc COVID-19, thế nhưng bé có triệu chứng ngày càng tăng nặng và phải chuyển tuyến, mẹ bệnh nhân cho biết. Tức là bạn ấy hôm mùng 6 là bạn chỉ có ho nhẹ thôi và có sốt uống thuốc hạ sốt thì nó xuống. Thế nhưng mà đến hôm mùng 8 là bắt đầu bạn khó thở. Bạn cứ vận động xong là bạn ấy không không thở gần sáu bệnh nhi mắc COVID-19 được chuyển đến bệnh viện đa khoa Đức Giang Hà Nội trong 9 ngày Tết, trong đó có cả sơ sinh dưới một tháng tuổi. Với các bệnh nhi có triệu chứng tăng nặng, các bác sĩ sẽ chỉ định thuốc chống đông và thuốc kháng viêm hỗ trợ hô hấp. Các thuốc điều trị COVID-19 hiện không khuyến nghị sử dụng cho trẻ. Bác sĩ Nguyễn Trung Phong, khu điều trị COVID-C5 và bác sĩ Nguyễn Văn Thường, giám đốc bệnh viện đa khoa Đức Giang Hà Nội cho biết.
2: Có tình trạng viêm phổi do covid một là những đối tượng dưới một tháng tuổi và những đối tượng từ 10 tuổi trở lên thì chúng tôi đã nhận thấy xuất hiện tình trạng viêm phổi trong đó thì nhóm đối tượng dưới một tháng thì tình trạng ở đây đã có hai em bé viêm phổi mức độ nguy kịch đã phải chuyển sang đại viện nhi trung ương à, trong giai đoạn vừa rồi thì tỷ lệ trẻ mắc covid ít lý do là chúng ta cách gần như giãn cách xã hội các cháu không phải đi học tiếp xúc ít còn trong giai đoạn tới các cháu đi tham gia đi học hành thì chắc chắn tỷ lệ trẻ em mắc covid sẽ tăng lên.
1: Trẻ dưới 11 tuổi hiện chưa được tiêm vaccine, vì vậy nguy cơ trẻ bị mắc cao hơn so với các đối tượng khác và có thể gặp các di chứng vĩnh viễn gây suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Hiện Bộ Y tế đã đàm phán mua 21,9 triệu liều vaccine phòng covid-19 của Pfizer-BioNTech. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin
2: là tiến hành đánh giá về những cái sự chấp nhận của nhất là những cái bậc cha mẹ phụ huynh học sinh và trong thời gian qua thì bộ y tế đã tiến hành một cái điều tra trực tuyến trên 114.000 những phụ huynh học sinh trong vấn đề về cái việc mà tiêm cho trẻ từ năm đến 12 tuổi bây giờ thì chúng ta cũng chuẩn bị cho tất cả những cái phương án các kịch bản và đàm phán với các đối tác với những nhà sản xuất để vấn đề về đảm bảo cung ứng đối với vaccine.
1: Mặc dù tiêm vaccine hiện nay cho trẻ em không bắt buộc, song ảnh y tế khuyến cáo người dân tiêm chủng để giảm nguy cơ lây truyền dịch trong cộng đồng, đây cũng là cơ sở để mở cửa trường học an toàn trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị thưa các bạn, theo các tài liệu nghiên cứu thì dâng sao giải hạn tồn tại lâu đời trong dân gian Việt Nam, thực chất ảnh hưởng từ Trung Quốc chứ hoàn toàn không phải là của Phật giáo. Bởi vậy mà trong những năm trở lại đây, trước mỗi dịp Tết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều yêu cầu các chùa chỉ làm lễ cầu an chứ không tổ chức lễ dâng sao giải hạn, đồng thời khuyến khích tổ chức thành thức trực tuyến để hạn chế tập trung đông người. Chùa Phúc Khánh không còn nhận dâng sao giải hạn, thay vào đó chuyển sang cầu an. Ngôi chùa này vẫn là một trong những địa chỉ được nhiều người hành lễ mỗi dịp đầu xuân năm mới. Đây cũng là năm thứ hai mà chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ cầu an bằng hình thức trực tuyến trên các nền tảng số để không tập trung đông người khi tiến hành nghi lễ. Chị Vũ Thị Trang và chị Nguyễn Thị Dung ở Hà Nội cho biết.
0: Có thể có thêm một riêng có lành
2: thì mình cũng làm theo lễ dân sao giải hạn của nhà chùa.
1: Nhà chùa có thông báo là tổ chức hình thức trực tuyến, không tổ chức trực tiếp như mọi
0: năm thì... Tôi thấy là cũng khá là phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Đầu năm tôi lễ cầu an thì tôi muốn, mong muốn cho là quốc thái dân an, mọi người mọi nhà đều mạnh khỏe.
2: Thực tế thì tục cúng sao giải hạn có nguồn gốc từ Trung Quốc xuất phát từ niềm tin rằng mỗi năm con người có một vì sao chiếu mệnh. Có tất cả 9 ngôi sao, tuy nhiên khoa học chưa từng giải thích sự tồn tại của 9 ngôi sao trên cũng như ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống của con người do đó trước thềm xuân năm mới nhâm dần giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra văn bản yêu cầu các chùa tổ chức lễ cầu an đầu năm theo đúng chính pháp không đốt vàng mã tránh mê tín dị đoan ni sư thích đàm hiếu ủy viên giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội và tiến sĩ Nguyễn Viết chức nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội cho rằng
0: cái mê tín dị đoan là thí dụ như là cứ bày ra là một năm bao nhiêu cái sao xấu một tháng ngày nào sao xấu cái đấy là là do cái ông thầy đấy bày ra Chứ còn bây giờ mình phải cầu, chứ còn mình biết mọc
2: rồi mấy lễ thì lễ cái gì nữa. Đấy. Thế còn hình nhất là hoàn toàn mê tín. Là chính là giáo hội đã thấy rằng là cái việc mà mê tín dị đoan là không đúng. Và trong giáo lý cũng không có khuyến khích cái mê tín dị đoan. Nếu như là một cái lễ cầu bình an chung cho tất cả mọi người bởi vì an khang thịnh vượng mà bình an là cái điều ai cũng mong muốn. Mọi người đến chùa cầu bình an là việc tốt. Thế nhưng không nên mang theo tâm lý nặng nề là cần dân sao giải hạn, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.
1: Tiếp tục là phần tin. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ. Thông tư quy định rõ tiêu chí thành lập trạm thu phí đường bộ là phải đặt trong phạm vi của dự án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư hoặc trong đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện hình thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử, không dùng và sử dụng công nghệ thu tiền dịch vụ, sử dụng đường bộ tiên tiến, hiện đại. Trường hợp áp dụng hình thức khác phải được cấp có tầm quyền cho phép. Trường hợp trạm thu phí hoàn vốn cho dự án đối tác công tư phải đảm bảo hiệu quả đầu tư
2: của dự án. Kể từ ngày hôm nay, nước ta sẽ chính thức dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ và không thường lệ. Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế. Như vậy, kể từ ngày hôm nay, 15 tháng 2, sẽ không hạn chế tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ vào Việt Nam. Quy định về nhập cảnh và phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn sẽ thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Tần suất khai thác trên thực tế sẽ phụ thuộc vào quy định của nhà chức trách hàng không các nước vào vùng lãnh thổ và nhu cầu của thị trường.
1: Ngày 14 tháng 2, cơ quan chức năng Nhật Bản đã xác định được đối tượng đe dọa bắn hạ máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines khi qua vịnh Tokyo trên và đường đi về Việt Nam. Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm là một người đàn ông Nhật Bản. Đối tượng này khai đã theo dõi thông tin chuyến bay được đăng tải công khai trên mạng và phát sinh hành động đe dọa an ninh an toàn. Trong toàn bộ vụ việc này, đối tượng thực hiện hành vi đe dọa một mình, không có đồng phạm. Hiện nay, cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và chưa có kết luận chính thức.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân, mùa của đất trời và của biếc lộc trời non để những vườn hoa thêm tràn đầy hương sắc. Mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm Công viên Thực vật Cảnh Việt Nam tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì để được cảm nhận hương sắc của mùa xuân nơi đây. Cách trung tâm thủ đô không xa, Công viên Thực vật Cảnh Việt Nam sở hữu một không gian rộng rãi lên đến 4 hectare, vô cùng thoáng mát và trong lành tới đây du khách được hòa mình vào thiên nhiên của cỏ cây hoa lá để tận hưởng bầu không khí tuyệt vời mà giữa thủ đô Hà Nội ồn ào hiếm có một nơi nào có thể đem lại cho du khách cảm giác này với những loại hoa rực rỡ sắc màu xanh tốt bốn mùa những loài cây cảnh đa dạng điểm tô là tiếng chim hót làm xua tan mọi muộn phiền âu lo dừng chân tại trang trại hoa hồng du khách như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của hàng nghìn cây hồng lớn nhỏ đang đơm bông ngát hương rực rỡ đủ sắc màu ông đào mạnh hùng chủ nhân vườn hồng ở đây cho biết Vườn hồng của ông đã thu thập về đây trên 20.000 cây hồng, trong đó có 300 loài quý hiếm ở cả trong nước và trên thế giới, có nguồn gốc từ Pháp, Hà Lan, Đức, Mỹ, Ý và Anh. Nắm bắt được những xu hướng của người tiêu dùng và của khách du lịch, ông Hùng đã săn lùng các giống hồng quý về trồng, từ hồng cổ trong nước đến hồng ngoại nhập. Trong đó có hồng cổ Sapa, Bạch Vân Khôi, hồng đào cổ, hồng cổ Leo Hải Phòng, đặc biệt là hồng ngoại. Ông Đào Mạnh Hùng, chủ trang trại Hoa Hồng, cho biết hoa wow, ngoại này thì phải nói là rất quý rồi. Nó, nó quý ở cái là bông nó rất lạ, mỗi cây một kiểu dáng. Nó đa dạng về sự phát triển của cây cũng như là là hoa. Sau nữa là nó rất thơm. Ở trang trại chúng tôi đây riêng màu hồng đã là sắp xỉ 120 giống rồi. Còn những người người ta muốn trang trí tạo ra một điểm nhấn lớn có giàu tính ấn tượng thì chúng tôi có thể tư vấn được cho mọi người để làm sao mà tìm được cái loại cây hoa nó phù hợp với mình nhất. Nhiều gốc hồng có tuổi đời hàng chục năm với giá trị lên tới vài chục đến vài trăm triệu đồng. Vườn hồng của ông Hùng được chăm sóc khoa học từ khâu đất trồng, nước tưới đến phải bổ sung chất dinh dưỡng cho cây. Chính vì thế toàn bộ cây trong vườn luôn cho hoa đẹp và tươi tốt quanh năm. Để có lứa hoa hồng nở đúng trong dịp đầu xuân, đòi hỏi phải tỉ mỉ căn thời gian, theo dõi thời tiết để điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho hoa nở đúng dịp, phù hợp với thị hiếu của người chơi hoa. Đến đây du khách như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những loài hoa tràn ngập sắc hoa và hương thơm ngào ngạt. Mỗi ngày tại chính khu vườn này có hàng nghìn bông hoa bùng nở. Mỗi bông một màu đỏ, một màu sắc, hương thơm khác nhau đã khiến nhiều người tới thăm vườn phải trầm trồ, khen ngợi. Bà Trân Nhã Thiền, một khách tham quan, chia sẻ.
0: Cô người, người Quảng Ninh, người Hạ Long, cô đang ngắm hoa hồng đấy, cô thích hoa hồng leo. Hoa hồng cô thích là cái hương của nó rất là thơm này, rồi những cái cánh hoa của nó rất là yêu, từ nộ cho đến thành hoa
2: công viên thực vật cảnh mô hình du lịch sinh thái trên địa bàn để người dân thủ đô và các tỉnh lân cận đến tham quan và đây cũng có thể coi là một mô hình điển hình ông Ngô Ngọc Toàn bí thư đảng ủy xã Tam Hiệp huyện Thanh trì cho biết
0: cái mô hình
2: của chỗ gia đình Anh Hùng cũng là một cái mô hình cái cảnh quan để tạo được cái mô hình du lịch sinh thái ở trên địa bàn À, không những là địa bàn của xã Tam Hiệp huyện Đông Trị mà muốn nhận là cái mô hình phát triển lớn hơn để cho cũng có một cái khu vực à, sinh thái để người dân của thủ đô Hà Nội có thể là thường xuyên đến tham quan à, không những tham quan chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của các loài hoa, cây cảnh à, mà nếu như có những cái nhu cầu mua hay được à, tư vấn thì à, chỗ công ty của anh Hùng này cũng sẵn sàng giúp. Đi giữa vườn hoa xuân tràn đầy hương sắc Du khách có thể cảm nhận được sắc xuân tràn ngập ở vùng quê ngoại ô của thành phố. Trong sắc hoa xuân thắm đượm sự tinh tế và những điều thú vị về thế giới hoa, cây cảnh, tiếp thêm năng lượng cho bản thân trong những ngày đầu xuân mới, nhâm dần. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành ngánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bất muối, giấm ngừa tay, giảm ngay đồ mặn.
1: Sau đây là những tin tức thế giới. Hội đồng chuyên gia về đại dịch COVID-19 của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức nhận định các biện pháp phòng chống đại dịch này có thể được nới lỏng trong những tuần tới, nhưng cảnh báo các cấp chính quyền và người dân vẫn cần phải thận trọng
2: thưa quý vị quan hệ nga mỹ đang gia tăng căng thẳng có liên quan đến tình hình ukraine hiện một số hãng hàng không đã đình chỉ các chuyến bay trong không phận của ukraine các đại sứ quán nước ngoài ở kiev thủ đô của ukraine đã rút nhân viên không cần thiết các quốc gia cũng kêu gọi công dân của họ rời khỏi đất nước này và cho rằng sự tăng cường quân sự của nga trong khu vực không có dấu hiệu chậm lại mặc dù phương tây hy vọng có thể xoa dịu căng thẳng ở đông âu nhưng các cuộc đàm phán ngoại giao giữa điện kremlin và các đồng minh của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cho đến nay vẫn chưa đạt được đồng thuận
1: Các nhà khoa học hàng đầu của Vương quốc Anh đã cảnh báo một biến thể trong tương lai của COVID-19 có thể nguy hiểm hơn nhiều và gây ra số ca tử vong và mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn nhiều so với biến thể Omicron. Do đó, nhiều người trong số họ nói rằng cần phải cẩn trọng trong việc dỡ bỏ các hạn chế cuối cùng để ngăn ngừa COVID-19 ở Anh như Thủ tướng Boris Johnson dự định thực hiện vào cuối tuần tới.
2: Trong khi đó, thì Pháp đã yêu cầu dỡ bỏ xét nghiệm COVID-19 đối với khách du lịch đã tiêm phòng đến từ vương quốc Anh. Bộ Nội vụ của nước này cho biết từ ngày 12 tháng 2 thì du khách không cần xét nghiệm miễn là họ được tiêm phòng theo quy định của châu Âu.
1: Thưa quý vị, Đức hy vọng sự xuất hiện của 34 triệu liều vaccine Novavax trong năm nay sẽ thuyết phục nhiều người sử dụng vaccine ngừa COVID-19. Người phát ngôn của Bộ Y tế Đức cho biết khoảng 4 triệu liều sẽ được cung cấp trong quý đầu tiên.
2: Các nhà chức trách của Hàn Quốc ngày hôm qua cho biết nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều thứ tư trong tháng này và bổ sung hàng triệu bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà để giảm bớt tình trạng thiếu hụt trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm vì biến thể Omicron. Các cơ quan y tế của Hàn Quốc đã cảnh báo rằng số ca mắc mới hàng ngày có thể lên tới 170.000 ca vào khoảng cuối tháng này. Viện Khoa học Quán học Quốc gia, một tổ chức tư vấn do nhà nước điều hành, ước tính con số này thậm chí có thể tăng cao tới 360.000 ca vào đầu tháng tới.
1: Singapore đã cấp phép tạm thời cho vaccine COVID-19 Novavax với lô vaccine đầu tiên, dự kiến sẽ đến tay khách hàng trong vài tháng tới, cơ quan khoa học y tế Singapore cho biết hôm nay.
2: Cùng ngày, thì cơ quan quản lý sản phẩm y tế của Trung Quốc cũng đã phê duyệt có điều kiện cho thuốc điều trị COVID-19 đó là Paxlovid của Pfizer để điều trị cho người lớn bị nhiễm bệnh nhẹ đến trung bình và có nguy cơ cao tiến triển thành tình trạng nghiêm trọng. Paxlovid là viên uống đầu tiên được phát triển đặc biệt để điều trị các ca nhiễm mới COVID-19 ở nước này. bản tin thể thao
0: bản tin thể thao tại buổi tập chiều hôm qua của đội tuyển U hai mươi ba Việt Nam, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã dành khá nhiều thời gian cho các nội dung rèn luyện khả năng dứt điểm và tận dụng các tình huống đá phạt cố định. Buổi tập bắt đầu bằng phần khởi động răng lưới bắt cá, khi các cầu thủ nắm tay kết thành một hàng để đuổi theo một số cầu thủ đang chạy. Tiếp đó. Các cầu thủ được chia thành các nhóm khác nhau để thực hiện phối hợp truyền bóng rồi dứt điểm trước cầu môn. Trước khi chia đôi đội hình thi đấu đối kháng để thực hành những gì đã được hướng dẫn trước đó, cũng trong buổi tập này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã hướng dẫn rất cặn kẽ các tình huống phối hợp đá phạt để đảm bảo được khả năng ăn bàn cao nhất trong những tình huống cố định. Về chấn thương của Bá Quyền, tiền vệ này phải tập riêng bên ngoài sân sau phần khởi động chung với các đồng đội. Bá Quyền cần thời gian dài nữa mới có thể bình phục hoàn toàn. Giải vô địch U23 Đông Nam Á U23 Campuchia gặp U23 Brunei. Với lợi thế sân nhà, U23 Campuchia đã tạo ra một thế trận hoàn toàn vượt trội so với U23 Brunei. Chỉ trong 33 phút của hiệp 1, lần lượt Chantia, Sosidan và Sati đã đưa U23 Campuchia vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-0. Bước vào hiệp 2, cơn mưa to đã khiến trận đấu phải tạm dừng trong 30 phút. Sau khi trở lại sân, U23 Campuchia vẫn duy trì được thế trận một chiều. Đội chủ nhà tiếp tục ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Bunchai, Rotana và Kakaza. Trung cuộc, UEFA Campuchia giành chiến thắng cách biệt 6-0 trước UEFA Brunei. Kết quả này giúp UEFA Campuchia chiếm ngôi đầu bảng A sau lượt trận đấu đầu tiên. Đội tuyển UEFA Timor-Leste không được đánh giá cao bằng đội tuyển UEFA Philippines, nhưng họ đã gây bất ngờ trong trận đầu giao quân của mình. Ngay ở phút thứ 5, đội tuyển Timor-Leste đã có bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt đền nhờ công của Marinho. Các cầu thủ Timor-Leste chơi lần lướt hơn và có thêm nhiều cơ hội trong hiệp một. Nhưng U23 Philippines đã kịp thời cân bằng tỷ số 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại nhờ công của Ivan Owano. Hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự khi thế trận những phút đầu vẫn thuộc về U23 Timor-Leste và họ đã có một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 55 với pha lập công của jamito Tuy nhiên, U23 Philippines đã cân bằng tỷ số khi chỉ chưa đầy 7 phút sau, Ivan Owano tiếp tục tỏa sáng để hoàn tất cú đúc, 2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 15 tháng 2 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ ngày không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, gió cấp 1 cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây ngày không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, gió cấp 1 đến cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ C. Khu vực Ngoại Thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, gió cấp 1 đến cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, ngày không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, gió từ cấp 1 đến cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ngày không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, gió từ cấp 1 đến cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết ngày không mưa, đêm có màu phùn và sương mù, gió từ gấp 1 đến gấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.